0: Señor Presidente.
1: Mujeres en Convite, un espacio creado para hablar del autocuidado y el cuidado mutuo a través de las técnicas ancestrales. Las
0: por Chiapas, por las madres, Kikana, miedo, justicia,
1: Conéctate, conoce y comparte saberes y experiencias con otras mujeres. Las esperamos todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde a través del Facebook Live, del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Con el apoyo del Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales de la Secretaría de Cultura y Gobernación del Quindío.
2: Buenas tardes para todas las mujeres que nos acompañan hoy en este nuevo nueva sesión de Mujeres en Comité. Eh, damos la bienvenida a todas las que están conectadas con nosotras y las que estuvieron a través de este ciclo de cuatro sesiones donde hemos abordado diferentes formas de resistencias de las mujeres del territorio del Quindío y del Eje Cafetero en torno a las diferentes violencias estructurales que nos oprimen. Eh, a lo largo de este mes de trabajo hemos tenido invitadas muy especiales, hemos trabajado diversos temas, uno de ellos es acerca de las redes de apoyo, eh, como un mecanismo que las mujeres han creado desde épocas ancestrales eh, para poder resistir y para poder organizarse ante las diferentes opresiones. Asimismo, tuvimos una sesión eh, en la que trabajamos eh, la feminización del cuidado y todo lo que ello implica, tuvimos a especialistas y también a okay. mujeres campesinas que compartieron con nosotras sus saberes y sus formas de resistencia y también pudimos hacer un análisis y una crítica a, a cuánto cuesta ese trabajo mal llamado amor, a ese trabajo no pago que las mujeres realizan y que siguen realizando okay. hoy en día y que se sigue considerando como un destino, como una obligación, y no como un aporte significativo, un trabajo que debería tener un valor y que debería tener un sueldo, como ocurre con todos los trabajos que sí realizan los hombres. También tuvimos eh, una sesión eh, muy especial, donde eh, la feminización del cuidado, las redes de apoyo... Eh, que lo simbólico también es político eh, y, y en este lo simbólico es político tuvimos la participación de diversas mujeres eh, que a través de la organización, a través del arte o a través inclusive de los tribunales simbólicos han encontrado formas de resistir eh, y hoy tenemos el cierre de este ciclo eh, acompañadas de cuatro mujeres eh, muy poderosas que paso a presentar a continuación la idea es que podamos abordar un poco eh, cuáles son esas prácticas machistas o misóginas que de alguna manera invisibilizan a el trabajo de las mujeres eh, dentro del de patrimonio eh, inmaterial y también dentro de, de lo que llamamos o consideramos cultura. Y para ello hemos invitado a cuatro mujeres muy especiales eh, con, con quienes vamos a conversar y con quienes vamos a debatir y a reflexionar sobre cuál es el papel de la mujer, digamos, dentro del paisaje cultural cafetero, cómo podemos entender el, el paisaje cultural cafetero desde una óptica eh, crítica, desde una perspectiva también feminista, y cómo podemos eh, entender las formas de resistencia que las mujeres tienen y han tenido ancestralmente. Así que no doy más rodeos y voy a presentar a las invitadas del día de hoy. Por una parte tenemos a Natalia Arango, Natalia Arango estudia antropología y se dedica a la investigación y a la docencia y ha participado como activista en diversos colectivos LGTBI. Hola Natalie, bienvenida.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todas ustedes.
2: Muchas gracias, bienvenida. También con nosotras a Claudia Copete. Eh, Claudia Copete es representante legal de la población nar en el municipio de Montenegro, Quindío, representante legal del Consejo Comunitario Nuevo Amanecer de Montenegro y es eh, consultiva de la población eh, nar del departamento y está en la Mesa Municipal de Víctimas. Bienvenida, Claudia.
4: Eh, chicas, buenas tardes. Eh, no Aquí con ganas de aprender y estar con ustedes y para adelante.
2: Muchas gracias a ti, Claudia, por aceptar esta invitación. Asimismo, está con nosotras hoy Mariela Franco, Mariela es una mujer que se siente profundamente conectada con todos los elementos del universo, es portadora de saberes ancestrales que ha obtenido de sus abuelas y otras personas que ha encontrado en su trasegar por múltiples lugares, los cuales quiere compartir con otras mujeres para que puedan vivir plenamente sus vidas. Bienvenida Mariela.
5: Encantada de volver a participar en este espacio. Eh... Muy bien y, y han avanzado las cosas ahora nuevamente en el consultivo del departamento y me puse al frente del eje vida porque las mujeres necesitamos vida para poder que avance tanto la política como lo económico como lo cultural del eje cafetero.
2: Muchas gracias Mariela, bienvenida. Asimismo, está con nosotras la cuota de la casa. Siempre tenemos una invitada del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Ella es nuestra compañera Leonela Serna. Eh, Leonela Serna es química bióloga, especialista en educación ambiental y ecodesarrollo. Es docente del municipio de Armenia. Y es la encargada por la Procuraduría Nacional para Trabajar Paisaje Cultural Cafetero en el sector educativo del municipio. Asimismo, es la directora de la Fundación Ambientalista Bosque de Niebla e integrante de Pan Rebelde y Custodios de Semilla. Bienvenida, Leo.
6: Muy bien, muchas gracias, Juli. Bienvenidas también a nuestras compañeras, a Marielita, a las otras tres compañeras, qué rico tenerlas acá. Y pues aquí hablando del paisaje cultural cafetero, que es algo, un tema que nos apasiona mucho, de las mujeres, cómo han sido tratadas. Bueno, yo creo que vamos a aprender mucho entre todas. Muchas gracias. Muchas gracias a
2: ti, Muy bienvenidas a todas y como decía Claudia, la idea es juntarnos para conversar y para aprender porque en este espacio reivindicamos la conversación y el diálogo como una forma de construir saberes y de construir conocimiento, eh, algo también que es político, por supuesto. Bueno, vamos a empezar entonces eh, la sesión de hoy. Yo quisiera un poco, antes de adentrarnos en estos temas tan imbrincados eh, y que esperamos nos den el nos den tiempo suficiente para poder por lo menos eh, analizar algunas de, de sus aristas. Yo quisiera empezar con Claudia, que Claudia nos cuente un poco acerca del trabajo que ella realiza en el municipio de Montenegro, desde su organización.
4: Eh, ¿Qué les digo yo? El trabajo nosotros aquí empezó desde el 2002. Empezamos con el terremoto, no sé si ustedes se acuerdan. Eh, nosotros veníamos de Miraflores. Entonces, para que nos tuvieran en cuenta... Tuvimos que conformarnos en una, en una organización, ¿cierto? Eh, llegamos aquí después del, te, del terremoto en el 2002. Eh, nos organizamos como asociación, comenzamos a hacernos conocer en el municipio, en gobernación con Sandra Paola. Eh, después con la hermana del gobernador, la gestora social, ella nos ayudó mucho y conformamos el Consejo de Mujeres aquí en Montenegro, afro aquí lo tenemos conformado, somos 15 mujeres, y ahí fue donde más comenzamos a ser tenidas en cuenta. Y después digo, comenzamos la lucha con el Consejo Comunitario, en esas estamos, estamos reconocidas por alcaldía, gracias a Dios, y por gobernación, queremos el reconocimiento a nivel eh, nacional ante el ministerio.
2: Claudia, Miraflores es cauca,
4: no, allá en Armenia, allá ah, nos cogió, no, 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 nos cogió ya, el terremoto allá en el barrio Miraflores.
2: Ya, pero tú eres, de, tú eres oriunda de Armenia.
4: No, a ver, ¿cómo te digo? Yo, yo soy criada aquí en el Quindío, pero soy nacida en Quindó, Chocó, barrio Las Margaritas. Ok,
2: ¿y tu familia migró desde Chocó hasta el Quindío?
4: Sí, yo llegué aquí al Quindío de ocho años. Y tengo 49, soy quindiana, quindiana chocuana.
2: Maravilloso, maravilloso. Un poco te pregunto acerca de tu historia de vida, porque la idea es que ahorita, cuando empecemos a analizar un poco las categorías que toca esto del paisaje cultural cafetero, podamos también problematizar con Natalie y cómo una puede sentir parte, o sea, cómo defino mi identidad, como tú lo acabas de decir, soy chocuana quindiana, porque me vi acá y trabajo desde ese lugar. Así que, muchas gracias.
4: Listo, gracias.
2: Ahorita volveremos a conversar, Claudia. Ok. Eh, Leonela, estás por ahí. Quisiera que antes de empezar nos contaras un poco acerca de tu trabajo eh, como docente y tu trabajo también como guardiana de semillas y la relación que esto tiene con el paisaje cultural cafetero.
6: Bueno, eh, la relación con paisaje cultural cafetero, es, pues, a mí me, me encanta el tema pues per se, me parece un tema muy interesante. Eh, antes me daría, hubiera dado mucha pena decir que mi extracción es campesina, ahorita me enorgullece mucho decirlo, porque pues siempre eh, hemos tenido la pinta y hemos vivido mucho allí en esos espacios rurales. Entonces, para mí, ahorita es un motivo de orgullo. Ante uno cuando estaba chiquito le daba como pena, pero ahorita es un motivo de orgullo muy grande decir que mi infancia eh, transcurrió en el campo, que en, en, conozco de primera mano ese, ese ambiente en Pueblo Rico, que es muy cercano en Montenegro, y en la vereda de Jasmine de Quimbache. Entonces, es un motivo de orgullo. Entonces, por ese lado, con un papá demasiado querendón del campo, demasiado amigable, él hablaba con sus palos, con sus matas. Entonces, cuando llegaba él a la finca, decía, si ¿Sí ven cómo les hago yo de falta, yo llego y todos me sonríen, no me no me hagan quedar en Armenia, yo quiero estar acá porque es que aquí es donde yo sirvo, aquí es donde yo, donde me necesitan, todos estos árboles, todas esas cartas Es un ecólogo que nos enseñó muchas cosas muy bellas y de hecho pues todos hemos seguido como en esa línea. Pero ya con el paisaje cultural el cafetero, con la declaratoria como tal, yo ingreso en este trabajo porque fui presidenta del Consejo Territorial de Planeación de Armenia por mucho tiempo, siete años más o menos, y en el 2017, a nombre de la sociedad civil, firmamos el pacto con los gobernadores de los tres departamentos de la declaratoria y los, y los ciudades capitales. Con el fin de hacer un pacto con la, el procurador nacional, él iniciaba ese compromiso y con estos gobernadores y yo representé la sociedad civil, para que pues esta declaratoria fuera tenida en cuenta y se sumara como, se le, se le diera más fuerza, se le diera más contundencia y fuera una cosa de, más, de, de mayor obligatoriedad, porque a veces la, 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 la declaratoria la tomaron los turistas y el sector turístico a sacarle como todas las bondades, pero, pero el resto pues ahí, nos hemos quedado como muy quietos con la declaratoria. Entonces, en ese orden de idea, la Procuraduría me llamó en un momento y me dijo, el sector educativo donde tú estás, qué función, qué hace, qué está haciendo ese sector educativo, a esta declaratoria, apropiando el tema en niños, jóvenes de, de, del sector. Entonces, con los al, que en el alcalde del momento y, la, y el secretario de Educación, pues, consiguieron para mí una comisión para que yo trabajara el tema en los diferentes colegios de Armenia. ¿Qué encuentra uno en ese trabajo? Muy buena disposición de los maestros pero muy solitos, o sea, no hay material. Simplemente la Secretaría de Educación lo que les dice es, tienen que entregar una evidencia, y una evidencia puede ser una foto, una evidencia puede ser un dibujito, pero la verdad el tema no estaba muy apropiado. Entonces, es más o menos lo que yo tengo que hacer, lo que yo debo hacer es poner muy ese tema muy en claro y, y darle muchas herramientas a los maestros para que el tema entre a ser parte de la transversalidad académica. O sea, prácticamente que muchas asignaturas, como de hecho lo es, pueda el tema caber y pueda el tema estar apoyando los contenidos educativos, porque tiene todo, tiene medio ambiente, tiene biodiversidad, tiene agua, tiene plantas, tiene un poco de cosas que uno diría, con solo coger ese tema, el paisaje cultural el cafetero, como proyecto de clase, desde ahí se desglosarían todas las demás asignaturas si uno quisiera, pues. Entonces, en ese sentido, ha sido mi intervención con el tema de paisaje cultural cafetero, y de hecho, pues sí, me ha tocado leerlo, demasiarlo un poquito, conocerlo, pues porque esa es la idea, ¿no? Para poderlo dar a, a conocer a los demás, al a sector educativo y que nos apoyemos y todos nos enamoremos del tema. Y de ahí, pues, se desglosa también lo que he encontrado, en todo lo que, en la búsqueda que he hecho del paisaje, he encontrado que tiene mucho de machista, que ese es un tema que vamos a hablar ahora. Bueno, esto
2: es un pequeño abrebocas eh, para que nos vayamos entusiasmando. Hay varios temas que, que ya se van desglosando. Qué interesante eso que, que dices de, de la importancia de construir currículums, eh, digamos, desde, desde los saberes de los territorios o desde las necesidades de los territorios, ¿no? Eh, pero bueno, ya desde una perspectiva crítica, ¿no? Ya lo veremos. Eh, muchas gracias, Leo. Eh, Mariela, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas?
5: Por lo que dice Leonela, me parece bien importante eh, en el recorrido de mi vida... Siempre mmm, he trasegado esta región, yo creo que Caldas, Quindío y Reseralda mmm, nacieron de una sola madre y, y debemos ser como mirar al frente, pero creo que ese paisaje tiene mucho que ver también con lo que comemos y con lo que consumimos, que no sea, no sea solo el café y el turismo, porque personalmente creo que no se debe concebir una parcela cafetera donde no haya alimento para la familia y plantas medicinales. Yo ando por aquí y por allá siempre promoviendo las plantas medicinales en este tiempo, sobre todo, son fundamentales, son fundamentales hoy, pero si me he encontrado con algunas cosas eh, que la gente no la conoce. La gente, digamos, más joven, digamos de unos 40 hacia acá, no conoce mayormente plantas medicinales. Entonces yo me he dedicado mucho a promoverlas y a darlas a conocer y todo. Y estuve un tiempo en un mercado agroecológico que hacíamos llevando plantas de la huerta, enseñándole a la gente a conocer su, su valor medicinal y, y promoviendo su cultivo. Por ejemplo, no podemos dejarlo el, el tema que más adelante lo, lo, lo tocaremos. Eh, las mujeres en esta región somos vistas como... Diría yo como parte del paisaje, pero no como seres humanos, sino como objetos más que como personas de un valor muy grande, que las mujeres somos las que soportamos eh, el eje de la familia. En esta región no hay familia que nos, no esté soportada sobre los hombros de las mujeres.
2: Muchas gracias, Mariela. Otro tema que que esperamos desglosar más adelante. Voy a saludar entonces a natalie natalie bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, un poco lo que estamos haciendo en este ciclo de Mujeres en Convite es una juntanza de mujeres eh, de diferentes edades y de diferentes lugares, de diferentes edades, de diferentes eh, formas de ver el mundo eh, para construir el saber. Un poco ya nos ha adelantado, eh, muy por arriba, Leonela, Mariela y también Claudia, eh, todo lo que está excluido de eso que se llama paisaje cultural cafetero, sabemos que es una declaración de la UNESCO y sabemos que tiene que ver con el paisaje vivo. Eh, yo quisiera que tú un poco, tú que eres especialista en estos temas, sobre todo eh, en lo de colonial, nos hablaras un poco de eh, las implicancias que tiene eh, de alguna forma esto de cuando uno hace una declaratoria, supongo yo, o cuando uno hace un modelo, o cuando uno hace una cotación de algo, hay muchas cosas que se quedan por fuera. Ahorita nos vamos a adentrar en eso, pero ya las mujeres se están diciendo, nosotros ahí somos casi que un adorno. Acá estuvo Ángela uh -huh. Molina, que es una investigadora feminista, de la ciudad de Pereira que nació en Santuario y que se dedicó a estudiar lo del paisaje cultural cafetero y ella decía, la mujer no aparece en el paisaje cultural cafetero, aparece uh -huh. la familia y eso invisibiliza el trabajo de las mujeres. Eh, háblanos un poquito de, de, de qué intuiciones tienes tú acerca de todo esto que has escuchado hasta el momento.
3: Bueno, yo pues, primero les quiero contar que yo vengo de formación académica eh, como antropóloga, pero vengo del campo también, de familia campesina, vivo en este momento en una finca donde vivía eh, mi bisabuela y mi bisabuelo, que es una finca también donde pues mis familiares cercanos que están acá cerca, son personas campesinas, y es un tema que me interesa mucho porque yo pienso que a veces estos discursos del patrimonio son discursos que vienen obviamente también del ámbito académico, quienes construyen, eh, estos discursos sabemos que pues son personas que vienen de un proceso de formación universitaria o de cargos políticos, y esos discursos eh, tienen una carga colonial muy fuerte, ¿cierto?, que sigue vigente, entonces yo pienso que es muy necesario varias cosas, pues por un lado estoy muy contenta de estar aquí con, con ustedes y con mujeres que vienen eh, del activismo directamente, porque si bien yo me he metido con el activismo en los últimos años, pues... Eh, mi trabajo fue mucho de la universidad y en las universidades uno a veces se deja eh, contagiar por ciertas dinámicas un poco complejas que son un poco críticas. Pero después cuando uno se topa, en mi caso con los feminismos, y lo interpelan a uno de maneras fuertes, uno empieza a mirar todo desde otra mirada muy distinta, y creo que los feminismos lo que le permiten también a uno es ese reconocimiento del trabajo de nuestras abuelas, de nuestras madres, de las mujeres que nos rodean, y cuando uno se pone a ver, por ejemplo, esta cartilla que sacó el Ministerio del Paisaje, el Patrimonio Cultural eh, Cafetero, pues uno vio un discurso eh, absolutamente patriarcal, cierto, eh, que, pues obviamente la palabra patrimonio ya lo dice, ¿cierto? Lo que, se, lo que viene por línea paterna o seriedad de línea paterna. Y la pregunta que yo me hago y que quiero que también la discutamos acá es, los saberes que hoy día se llaman patrimoniales, como los saberes sobre las artesanías, sobre las recetas culinarias, sobre la relación con el medio ambiente, ¿vienen de línea paterna? ¿O qué es lo que viene de línea paterna, cierto? ¿Qué es lo que se hereda? Porque esos saberes sabemos que vienen de nuestras madres y nuestras abuelas. Entonces, seguir hablando de patrimonio, pues ya en sí mismo es de cuestionarse. Habría que nombrarlo de una manera distinta y nosotras somos, yo pienso, que las llamadas a ponerle un nombre que tenga coherencia realmente con lo que es esos saberes de nuestros territorios y esa construcción de estos paisajes tiene que ver con mujeres que estuvieron ahí, eh, mujeres cabezas de familia, muchas de ellas, en muchos lugares eh, a veces no estaban tampoco los, los hombres, ¿cierto? O sea, no, ese modelo de familia, como lo mencionabas, donde es ese modelo de familia eh, tradicional, eh, ¿en qué puntos se sigue tan vigente o se ha transformado. Sabemos que el mismo conflicto armado ha transformado eh, esas mismas estructuras familiares. Muchas mujeres quedaron solas con sus hijas e hijos. Entonces, hay que pensar en muchos puntos distintos, muchas líneas que hay que tocar para entender si esos discursos siguen siendo vigentes y si esa cartilla que es del año 2011 sigue siendo vigente o hay que reescribirla desde otro lugar. Y algo que también me parece muy importante es que en esta cartilla... No aparecen tampoco las mujeres, ¿cierto? Cuando se mencionan ciertas prácticas, eh, se mencionan como de manera general, cuando se habla de arte, cuando se habla de música, mencionan a hombres importantes en el patrimonio, en la construcción del patrimonio cafetero, pero cuando se habla, por ejemplo, de alimentos, entonces es de manera general, entonces no se menciona a ninguna mujer, cuando se habla de artesanía tampoco, y pues no es solamente eso, digamos que diga, las mujeres también en el, en el paisaje cafetero han ocupado muchos lugares, las mujeres están en la huerta, las mujeres están en la cocina, las mujeres están en la mayoría de, de las etapas, digamos, del proceso de producción del café y de la vida cotidiana de una hacienda cafetera. Entonces, estas son como mis inquietudes, ya lo vamos a ir charlando, pero creo que es un tema que necesita una revisión profunda y me parece muy interesante, gracias.
2: Gracias a ti, Natalie. Eh, Natalie se refiere a una cartilla del Ministerio de Cultura del año 2011 eh, que es sobre el paisaje cultural capetero y que de alguna manera es un estudio sobre la preservación del paisaje y llama la atención. Eh, como tú bien lo dices, que claro, cuando, cuando se menciona a los hombres, se menciona con nombre y apellido, pero cuando se menciona a las mujeres, son las mujeres en general. No hay un, no hay una, no hay un sujeto, no hay una sujeta identi identificable. Es como si fuéramos simplemente un ente abstracto que no, mere que no tiene nombre y apellido, eh, lo cual, pues, volvemos también a, a lo que tú dices del patrimonio eh, y a la historia. La historia de la humanidad no la han hecho los hombres la han escrito los hombres y por supuesto que se han puesto sus nombres y por eso la historia de las mujeres muchas veces ha estado invisibilizada y no porque siempre las mujeres carguen los ladrillos no necesariamente eh, aunque eso no quiere decir que sea un trabajo eh, muchas gracias Nati por, por tu acotación yo quisiera un poco que Leonela nos hablara eh, acerca de esto porque a ver hay varias cosas por una parte no hay que desconocer que existe eh, un patrimonio inmaterial que es importante reconocer y preservar, porque lo sabemos, pero sobre todo en una época de globalización, sobre todo en una época donde todo está cambiando y transformándose de una manera eh, muy acelerada, pero tampoco se pueden idealizar las cosas, eh, tampoco se pueden idealizar, digamos, los los rasgos culturales de, de un espacio, sería necesario indagarlos, con toda la riqueza que existe, eh, pues bueno, sería muy interesante. Por ejemplo, con relación a las, a las plantas medicinales, les cuento que la Fundación Territorio Quindío acaba de sacar eh, un, una guía, un manual de recopilación de estas plantas del departamento, eh, una importante labor que, están, que está haciendo eh, la Fundación Territorio Quindío y que aprovechamos para reconocer su trabajo, la importancia de su trabajo. Y repito, no estamos en contra de la declaratoria, simplemente estamos analizando de manera eh, profunda qué esconde, qué oculta, qué idealiza el paisaje cultural cafetero. Leonela, tú que, digamos, trabajas con el tema, eh, ¿qué piensas acerca de lo que
6: acaba de decir Natalí Sí, mira que Natalia habla de una cartilla del 2011 y la UTP ha sido muy juiciosa en sacar una cartilla también y ya lleva como ocho ediciones. Yo me he dado la tarea de, de revisarlas un poco, pues traen, lo mismo, traen muchos contenidos similares y les van cambiando muchas cosas, pero lo que uno encuentra es que no hay un reporte o algo que uno diga, ve, eh, por fin la mujer aparece en alguno de estos de estas ediciones. Cuando nosotros lo remitimos a la, a la misma colonización, lo que encontramos es que hacen más referencia de la mula. El arriero vino en una mula y a la mula le han dado toda la. la qué pena, pues, ponerlo en esos términos, pero a la mulita le han dado toda la impronta, toda la, la, la importancia. Pero nunca dicen: ese hombre venía con una esposa, ese hombre venía con unos. Pues, hasta con hijos viene, pero la esposa casi nunca se nombra. Entonces, dentro de las excepcionalidades que tiene el paisaje cultural cafetero es que es una cuestión de familia. Entonces Siempre lo nombran como la familia, porque es una, es una cultura donde interviene la familia. En eso sí hace mucho énfasis y ese fue uno de los atributos como de, 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 de que, sí, que tuvo más sincronía para que fuera la declaración, porque es una cuestión de familia, eso no lo puede hacer un señor solo, ni los hijos solos, ni una mujer sola, es muy difícil. Era muy difícil en ese momento, solo vivir en la ruralidad era muy tan una cuestión de, de familia. Pero siempre nombran es familia, nunca nombran con la esposa o la esposa hizo esto, la esposa hizo aquello, sino que nombran es la familia. Entonces, en todo esto todavía prevalece que la mujer, la, la, a, pesar de, a pesar de que ellos me imagino que han ya caído en la cuenta quienes hacen estos relatos y quienes eh, puntualizan y actualizan estos, estas cartillas, no, ellos siguen, ellos siguen hablando de la familia, pero la mujer finalmente no la, no la ponen en ningún término. Sabiendo que pues, la mujer fue protagonista número uno, el hombre no podía vivir en la finca, incluso eh, al hombre no le daban la coloca, como se llamaba el empleo, no le daban la coloca si no tenía una mujer. Y esa mujer tenía que ser una mujer muy guapa, que se levantara a las 4 de la mañana, que a las 7 u 8 tuviera... 40 arepas asadas, el desayuno muy bien terminado y estuviera ya dilatando el almuerzo. O sea, ese hombre no le podían dar esa coloca si no tenía esa mujer que lo respaldara. Y esa mujer, en ese hombre, en ese trabajo lo que hacían era que con él contrataba todos los trabajos de la finca y él alimentaba a los trabajadores, como se llama ese, esa, esa labor de, de, de la mujer, alimentar a los trabajadores, y a esa mujer no le pagaban, o sea, todo lo incluía el pago del señor. Le, le, el señor el señor hacía la comida a los trabajadores ya al mercado la señora lo elaboraba pero la, a la señora no le pagaban con nada si era un patrón exageradamente bueno y queridito le daba a la señora la pasilla y no se me olvida cómo es la pasilla que es como la, el café que sube que ya no que no tiene que no tiene almendra es un café vacío pero le llaman la pasilla y eso se lo daban de pronto a la señora, si el señor era buena gente, quería la, que le caía bien la agregada, le regalaban la pasilla para que ella de pronto tuviera un, una, una salida económica. Pero la mujer siempre era muy dependiente, hasta en sus cosas más íntimas, era muy dependiente de su esposo porque ella no tenía ningún, ningún pago, a pesar de que trabajaba de 4 de la mañana a 9 de la noche, que, regala, que entregaba a los trabajadores el último café para que se fueran a dormir aparte de las labores de aseo, de, 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 de todo lo de la casa, entonces esa mujer que ha sido tan protagónica, la verdad, eh, la, la historia no ha sido fiel con esos relatos, porque siempre hablan desde el campesino, que es aquí, que el guapo, que... pero la mujer hasta tenía que ir a llevar lo que llamaban la abogadera, la cosa, ese el jugo, o, o lo de tomar a los señores por allá a donde estaban trabajando, porque ellos no podían ir hasta la casa, les daban muchas veces se deshidrataban, y finalmente la que tenía que hacer esos servicios era ella entonces esa es ha sido un pilar muy importante pero la verdad es que la historia sí le a la historia le ha faltado contar como esos detalles de esa participación de esas mujeres que, que ha sido como tan valiosa pero que en los libros no aparece aparece hasta familia hasta ahí llega la la participación de esa de esa mujer tan importante
2: es muy interesante lo que planteas porque los iconos o los símbolos del paisaje cultural cafetero, ¿no? Es el arriero, la mula, eh, la chapolera. En todo caso, la mujer se asocia con una chapolera, pero es está asociado como con, con algo estético. Ni siquiera, obviamente, la chapolera tiene, digamos, toda una connotación. Es un oficio, pero es, o sea, es, ha minimizado eh, de alguna forma el papel de la mujer. Y una cosa muy interesante es que si analizamos los mitos y las leyendas del paisaje cultural cafetero, aparece, pero de manera
6: negativa. Aparece la, la sola la sola y la madre monte, Allí, la madre. ahí sí la mencionan, ahí sí la mencionan. Las la
2: características madre. negativas de la mujer, porque se infiere que el trabajo del cuidado, como cuidar los animales, como cuidar, como hacer la comida, como eh, hacer el aseo de las cosas, como tener una huerta, es el destino. De hecho, es muy común escuchar a nuestras abuelas que dicen, me voy a levantar a hacer destino, ¿no? Es muy común esa frase eh, que si hacemos... Eh, muy por arriba un pequeño análisis del discurso eh, que oculta, o sea, ese es el destino de las mujeres, es como, como de alguna manera culturalmente se nos ha educado, se les educó a las mujeres campesinas eh, y se sigue educando para la reproducción de la mano de obra, porque lo sabemos, o sea,
6: para que las mujeres eh, sigan eh, teniendo hijas e hijos, y para que cuidar... la, las, las familias campesinas lo ideal era tener varios hijos para con ellos perpetuar como su posibilidad de, de trabajo y de buenos puestos, tuvieran esos hijos y los trabajadores propios para poder, entonces eso todo recaía en la mujer, las campesinas estaban generalmente todos los tiempos en embarazo, o sea, era muy común que todas estuvieron en embarazo por muchos periodos y no y no habían los, los métodos de planificación, pues caía como anillo al dedo ahí un embarazo cada año.
2: Sí, y también llama la atención eh, que, por ejemplo, en esta cartilla del ministerio que, se, que habla de, bueno, esta cartilla es de hace muchos años, pero digamos que la estamos tomando un poco para... Eh, pues para analizar lo que lo problemático del asunto. Pero habla acerca de las artesanías en Guadua, que es digamos un, un trabajo de los indígenas del territorio y solamente se mencionan los indígenas eh, ni siquiera o sea muy por arriba como para decir estas son las artesanías de los indígenas pero no se habla ni de los pueblos eh, afrodescendientes ni de los pueblos eh, indígenas como si el sujeto homogéneo fuera simplemente el sujeto arriero de la colonización antioqueña mm -hmm. es verdad entendemos que eh, el eje cafetero digamos hubo un proceso histórico que tiene y económico que tiene que ver con la migración de colonos de Antioquia que necesitaban eh, tierras para cultivar el alimento porque en Antioquia por la bonanza de la minería ya no había territorio y había mucha gente que llegó a este, a este lugar y que lo que hicieron acá en Antioquia fue vaya, busque tierras y encuentre una parcela y bueno, lo que tú decías, eh, funde una familia y pues apropiese del lugar, pero pues tendríamos también que devolvernos y pensar en todos los procesos de migración que existían y también antes de la colonia, los pueblos originarios que, que vivían y el papel de las mujeres ahí. Pero bueno, no nos vamos a ir tan, tan atrás porque nos podemos ir por las ramas. Pero me gustaría eh, preguntarle a, a Claudia qué piensa de esto que estamos conversando, desde su condición de mujer
4: APRO y de líder. No, yo estoy de, de, completamente de acuerdo con ustedes. Eso pasa con nosotros. Estamos siendo invisibilizados, y más a la mujer afro?
5: Exactamente, eh, ha hecho una radiografía perfecta de lo que representamos las mujeres en el paisaje cultural cafetero. Yo vengo de una familia donde fuimos 13 hijos. Mi madre pasó la mayor parte de su vida esperando un bebé, mientras mi papá... Trabajaba en el campo y los hijos mayores lo íbamos acompañando. Eh, es muy duro, muy duro en el destino de la mujer campesina. Yo creo que ahora puede que hayan despertado algo, pero lo que nos tocó a nosotros vivir sí fue muy, muy duro. Porque las limitaciones económicas no, no tienen nombre. Por supuesto, eso conlleva la alimentación. El estudio. No teníamos estudio porque no había forma de mandarnos al pueblo a estudiar. Yo hoy sí creo que debemos, en estos grupos que estamos las mujeres hoy, que tenemos la posibilidad de adentrarnos en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos saberes, es lanzar unos SOS -O a las mujeres para que vamos despertando y hacer respetar nuestro sujeto político, porque cuando la mujer se declara como sujeto político tienen que pensar diferente las políticas para las mujeres. Hoy vemos que hay un tire y abloje con la forma de la participación política de las mujeres, eso es que sí y eso es que no, entonces las mujeres somos votadoras, pero a nosotras no nos eligen, eso es un complique. Y en la familia ni se diga, la mujer siempre ha tenido un rol de cuidadora, un rol de, de proveer el bienestar de la familia con el alimento, con la salud, con todo lo que implica el mantener una casa y mantener la familia. Si la mujer no se dedica a, a cuidar esa familia, es un, ya la identifican como que no sirve para nada, como que no es una buena mujer. Bueno, todos los apelativos que se puedan deducir de allí. Y es muy duro, es muy duro uno llegar a tener... Y a vivir estas situaciones porque creo que eh, la familia mmm, debe ser responsabilidad de ambos y no de que el uno sea proveedor y que el otro sea, la, la, la mujer sea la, la que se encargue de todo el bienestar, mientras que el hombre sea el que provee a, en cierta medida. Pero... Eh, Creo que esas ideas hay que tratar de cambiarlas, yo no sé si eso se puede hacer ahora desde la escuela, pero yo sí creo que culturalmente y en los espacios sociales donde compartimos, sí se debe eh, enfatizar eso, que la mujer no es un, un objeto, la mujer es un sujeto de derechos en toda la extensión de la palabra.
2: Muchas gracias Mariela por tu intervención. Eh... Yo creo que has mencionado dos cosas que también son muy interesantes problematizar, quisiera darle la palabra a Natalie, porque también vale la pena preguntarse de dónde viene la definición de familia, y qué significa ese núcleo de la familia tradicional, que también es un concepto colonial, porque la familia como tal se funda cuando se fundan los estados-nación, y de alguna manera la familia es el núcleo que permite y sustenta el capitalismo sí, lo podemos ver también de esa manera, donde el hombre tiene un rol, donde la mujer tiene un rol, donde los hijos tienen, y las hijas tienen un rol, pero sin duda estamos en un momento donde las familias son diversas, donde las familias no siempre, el núcleo familiar no siempre y no necesariamente está constituido eh, por, un, por un hombre y una mujer, existen familias eh, de dos mujeres, de dos hombres, eh, entonces también es interesante como preguntarse sobre esas dos categorías, una Qué significa la familia y cómo podemos entenderla. Eh, y dos, qué significa eh, la categoría mujer y cuáles son las cargas culturales o las connotaciones culturales que tiene el nacer, el, bueno, no nacer, el ser mujer dentro del de paisaje cultural cafetero.
6: Yo ahorita te las clasifico de otra manera, Juli.
2: ¿Quieres hacerlo de una vez antes de que natalie, natalie nos responda? Ah, pues no sé, quieran.
6: Dale, dale. No me da pena, pero es que, es que miran, las mujeres en el campo tienen
0: varias no. clasificaciones.
6: Me da una pena enorme porque es así. En el campo, la chapolera bonita vestida con valgas de todas esas cosas y toda esa cinta no existe. O sea, esa, esa mujer real no existe. La del reinado del café. Exacto, exacto. O sea, existe en el parque el café, pero esa chapolera en el campo, campo no existe. Existe una categoría la más Qué pena decirlo, pero como la, la menos de todas, que es la chapolera que realmente coge café, pero que se viste de pantalón de hombre, de camisón de hombre, se pone todos los atuendos de un hombre, se cala un sombrero y va a coger café en la cosecha, porque es una manera de ella poder coger su platica cuando hay manera de ir a coger café. Y a ella le pagan por kilos o por arrobas y eso es una entradita, pues no adicional, sería la única entradita de ella en el año y ella... Va y coge café, como cualquiera otro peón, como cualquiera otro señor, y a ella le pagan como y corriente. Esa es la chapulera, esa es la que realmente va y hace la, la, la función de, la, de recoger el café, de recolectar. Hace ahí de recolectora, y es real, existe en este momento todavía, existe, ya no tanto, ya cada vez menos, porque también los cafetales se han ido mermando mucho, pero es muy común ver a esa mujer. Existe otro tipo de mujer que es la agregada, ¿qué quiere decir la agregada? La que va a trabajar a una finca, la que pone sus hijas a disposición de ese trabajo, la que ella misma, eh, incluso es muy común ver, los agregados, esa familia, ahí sí, ahí sí juega la familia y trabaja toda, porque trabajan los hijos hombres, a ellos les pagan, pero las hijitas mujeres les ayudan a la mamá, eh, que atienden a las gallinas, a las especies menores que tengan en la casa, son las enfermeras, todo el mundo vive en función de esa finca, pero a los que les pagan son a los muchachos y, a, y al señor de la casa. Esto, las muchachitas van ahí haciendo de todo, pero ellas no son reconocidas.
2: Además porque se llama ayuda, ¿no? No es sí, trabajo, ayuda. Ellas se ayudan,
6: ellas no, ellas no trabajan, ellas se están ayudando pero se levantan muy temprano, barren los patios, organizan la ropa, eh, eh, arreglan la peladora eh, tienen todo dispuesto, le ayudan a la mamá, bueno, cuando, cuando son las hijas, ¿cierto? Y si no, es la mamá la que tiene que hacer todo eso. Pero es que la mamá es enfermera, es médica, porque el niño lo llevan al hospital, ya cuando la cosa va para, para largo, pues, y está muy grave, el resto de la mamá es esa, es esa asistente inicial, esa mamá campesina. Entonces, esas mujeres, hay esas, que son las agregadas, que yo les decía ahorita que no tienen ningún pago, entonces pues esta es la hora que, que no tienen ningún pago, porque todo se paga a través del señor. Y está ya la mujer, eh, la otra mujer, que es la, la esposa y las hijas de los pequeños caficultores, que tampoco les va tan bien, pero que igual están ahí como, pero al menos no tienen pues el, el yugo. Es que ha habido una cosa, pues a mí que me encanta el tema paisaje cultural cafetero, también se de cosas muy tristes que les pasa a las niñas y a las señoras, cuando van siendo agregadas de estos, de estos finqueros, a ellos les encanta tener agregadas bonitas y con hijas bonitas. ¿Para qué? Vaya uno a saber. Mentira, sí sabemos para qué. Pero a ellos les encanta y ha sido una manera muy dura de abusar de estas mujeres y del poder de ese señor dueño de finca porque es el patrón, mijita. pues hágale porque qué pesar, que dirá el patrón y va y nos echa. Ese es el hijo del patrón, el, el patronismo, entonces, un señor es exitoso o era exitoso, ya esto ha venido cambiando un poco, por fortuna, pero un señor era exitoso cuando tenía una esposa bien, bien bonita y unas hijas, ojalá bonitas, ese señor conseguía, finca rapidito, rapidito lo contrataban y se llama administrador o el agregado. Entonces, ese agregado con hijas bonitas y esposa bonita era un agregado exitoso porque tenía mucho que ver con que los patrones se, se quedaran con él, se enamoraran de él. Fuera buen trabajador, pero porque iba en pos de sus hijas y en pos de su mujer. Entonces esa es otra categoría bien delicada y hay otra que es la esposa y las hijas de ese ya ese pequeño caficultor que un poquito pues ya se salían del yugo del, del otro que viniera a abusar de ellas, pero que igual seguía siendo abusada por su propio papá y por su, propio, por su propio entorno familiar, porque pues nadie le reconocía nada, era la misita que tenía todo el deber, es que usted hágale, hágale, bueno, muévase, muévase, porque usted es, ayúdele a su mamá, córrale pues, ayúdele a su mamá, pero pues, en otras condiciones, ¿no? Al menos esas ya no tienen la, la, la persecución del señor y de los hijos del patrón, son más autónomas, pero también muy poco reconocidas.
2: Es interesante ese, ese análisis que haces, porque al fin y al cabo, dentro de esa categoría, en violencias basadas en género porque, total, total. porque por una parte está la violencia sexual que no eh, por otra parte está la, la violencia económica que es una ah. violencia porque socava la autonomía de las mujeres y también es interesante lo de los roles de género porque tú dices, las chapoleras que se visten como hombres, realmente estamos asociando que así se visten los hombres pero si yo yo voy a ir a café, es natural que me ponga una camisa manga larga porque me voy a quemar mar, sí. un pantalón porque en, en falda no voy a ir a coger café hay culebras, ahí de todo moscos. y moscos, moscos claro. Y claro entonces es
6: bien interesante eh, eso, le vamos a dar la palabra en tele pero perdóname, te, yo concluyo que, Yulita, a la mujer campesina la salva que el día de la madre le regalan la losa para la cocina, eso la salva
3: muy escalofriante lo que nos cuenta Leonela y tal cual, o sea un retrato Total de lo que pasa y me parece súper interesante lo de la chapolera porque de hecho daría para hacer una muy buena obra antipatrimonial de esa representación tradicional de la chapolera que no la quieren seguir vendiendo como la mujer que va a coger café de la faldita y con el vestuario tradicional cuando hacemos la fiesta de la antioqueñidad o pues cierto en todas las regiones cafeteras que las niñas se disfrazan con la faldita tradicional o cuando se hacen los bailes tradicionales, pero qué pasa realmente con eso, ¿cierto?, de lo que vos decías, o sea, uno no nos va a ir a coger café con la faldita tradicional, pero eh, sigue siendo muy útil para la construcción o que, o que siga funcionando el Estado-Nación desde el discurso patrimonial, porque sí que entenderlo desde ahí, o sea, el Ministerio de Cultura a la final trabaja para el Estado-Nación que quiere generar unas representaciones que le sean funcionales, y como lo decías Juli, con respecto a eh, la conformación de la familia, pues sabemos que la familia tradicional, eh, monógama, heterosexual, eh, es la base eh, con la que se construye el capitalismo, entonces las mujeres que no tienen pago, pero que están haciendo todas las labores en la casa, ciertos trabajos no remunerados, son la base del capitalismo, el capitalismo funciona por eso, y ya posteriormente funciona, pues porque la mujer no solamente trabaja dentro de la casa, sino que sale también a trabajar afuera, es doble trabajo, eh, y pues sabemos que el, de, el que está dentro de la casa no es remunerado, pero dentro de estas fincas tampoco es remunerado eh, muchas veces. Entonces, pues hay una, unas estructuras muy fuertes. Como a mí me toca aquí la parte como de la tareita académica, yo de esta forma sí quiero mencionar algo con respecto a lo de colonial para volver eh, a la necesidad de colonizar estos discursos patrimoniales y de cómo se nos pinta este paisaje cafetero tan bonito y tan hermoso, pero que hay también debajo de toda esa imagen tan hermosa que nos representa el Ministerio de Cultura. Y es eh, las distintas formas de colonialidad que están vigentes, entonces está por ejemplo la colonialidad del poder, eh, que tiene que ver con esa clasificación basada justamente en lo racial, en el género, en lo sexual, que sigue vigente, donde está, digamos, en la escala más alta, eh, el hombre blanco. ¿cierto? El hombre blanco heterosexual, entonces digamos que a nivel de racialización estarían los blancos, luego los mestizos, luego los indios y luego los negros, ¿cierto? Las comunidades negras y dentro de las clasificaciones eh, por género estarían eh, hombres, mujeres y después por debajo otras identidades, ¿cierto? Que quedan ahí por debajo eh, invisibilizadas. Entonces la raza como ese instrumento de dominación y de control, entonces, pues si vamos a hacer un análisis de la colonialidad vigente en los discursos del patrimonio, podemos ver que esto se cumple perfectamente. Si vamos a esas cartillas que produce el ministerio para hablar del patrimonio cultural cafetero, entonces estaría en ese discurso vigente la colonialidad del poder. La colonialidad del saber sería una perspectiva única de conocimiento, ¿cierto?, que descarta otras racionalidades, otras producciones epistémicas. Y sabemos que en este discurso se está descartando las, los conocimientos de las comunidades afro, los conocimientos de las comunidades indígenas, eh, que están por debajo de ese modelo que vemos que es el de el hombre cafetero que prevalece, ¿cierto?, montado en, su, en el animalito que lo lleva por esos caminos, eh, pero no... Cierto, de, los otros quedan invisibilizados. Entonces, esas otras formas de conocimiento y los conocimientos de las mujeres que ya dijimos que también están por debajo. Entonces, la colonialidad del saber sigue vigente en el discurso del patrimonio del Ministerio de Cultura, al menos viéndolo desde allá. La colonialidad del ser como una inferiorización, subalternización y deshumanización, pues sigue vigente porque si en ese discurso no están las comunidades indígenas ni están las comunidades negras, pues es cierto. Y lo mismo con la colonialidad de la naturaleza, que tiene que ver con esos conocimientos ancestrales que nos decía ahora la compañera sobre el tema de, de las plantas medicinales, de esos saberes que las mujeres siempre han tenido y que dentro de este discurso del paisaje cultural, pues tampoco tiene como, no es relevante. Eh, el, pues las mujeres que eran parteras, ¿cierto? Como todos esos conocimientos y además esa división que hay entre lo que es saber y lo que es conocimiento. Si son comunidades indígenas, si son comunidades eh, afrodescendientes o si son comunidades campesinas, son saberes. Pero si es alguien que viene de una universidad, que es científico, entonces son conocimientos. Entonces, ¿cierto? Como tumbar un poco también esa idea de que es que unos tienen saberes y los otros tienen conocimiento. Eh, entonces, no sé, es mi aporte, pero seguiré ahí.
2: Tremendo, tremendo lo que estás diciendo.
3: Y da pie para
2: conversar un poco con, con Mariela mientras vuelve, mientras vuelve Claudia, que tuvo un problema técnico, sobre esto de los saberes ancestrales. Eh, tú, te, tú te presentas eh, como mujer que ha recibido conocimientos de las abuelas. Y bueno, Nati nos, nos problematiza un poco esto del valor que tiene... Eh, en el discurso, pero también el valor que tiene en la realidad, porque la realidad el discurso construye la realidad, esa diferencia, cómo tiene un valor más lo uno que lo otro, ¿no? lo que algunos teóricos y teóricas han llamado eh, de alguna forma como... Eh, se me fue la paloma, se me olvidó.
3: <risa> Ahorita voy a volver. O la matriz pero... colonial. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pero pero... O la tara colonial. Claro, no, en realidad me refiero
2: como a, a, al saber letrado versus los saberes populares, que es como esas categorías, ¿cierto? La academia como el saber letrado, como el saber eh, de alguna manera mmm, institucionalizado y, y, y los saberes populares como el caos, el desorden, como que tienen un valor diferente en la escala, digamos, de los discursos, lo cual es esconde una dominación colonial, como tú bien lo dices. Mariela, cuéntanos un poco acerca de estos conocimientos que tú has recibido de tu madre, de tus abuelas, y, y del valor que tú le das a, a este legado.
5: Mira, eh, Natalia ha hecho una referencia muy importante, y yo estoy completamente segura hoy que vale más el saber de una persona... Mmm, Humilde, sencilla, eh, podríamos decirlo del campo, que tiene unos conocimientos previos. A ver, yo les aclaro esto. Yo hice un bachillerato donde eh, calificaban con el valor más alto los saberes previos que tenían las personas que ingresamos a hacer ese bachillerato. No les importaba la edad ni nada, sino los saberes, los saberes que uno tiene de la vida cotidiana, eso era súper valorado y nos permitió salir adelante. Yo digo, yo puedo decir hoy que es más importante los saberes de personas que tienen un conocimiento para la vida práctica, hoy, en esta situación en que nos tienen, que lo que vale. El conocimiento que tiene la medicina, porque la medicina está probando que no conoce la enfermedad, no conoce de los medicamentos que pueden sanar, porque todo está basado en mentiras y en mitos y en cosas. Los saberes de personas que se han dedicado a estudiar las plantas medicinales son conocimientos profundamente competentes y profundamente sanadores. Hoy, en esta situación, me le careo a cualquiera. ¿Qué sana más esta situación? ¿Las plantas medicinales o la farmacéutica? Yo creo que la farmacéutica está haciendo un daño terrible a la humanidad y no quieren entender que las plantas medicinales son las que proveen la salud de los seres humanos. Y muchas de las plantas medicinales son extraídas para producir eh, algunos medicamentos, no tan eficientes porque les mezclan muchísimas cosas. Pero que se pudiera hoy, hoy, eh, terminando el 2020, se pudiera hacer una valoración consciente de lo que está viviendo la humanidad. Y si llegáramos a entender el valor de las plantas que nos proporciona la naturaleza y los productos que salen de la tierra, una tierra que sea amada y cultivada con amor, esto sería otro cuento. Esto no tendría ningún... Sería, esto pasaría a ser un chiste. Lo que estamos viviendo, donde nos tienen esto, pasaría a ser un chiste hasta de mal gusto. Pero creo que sí es fundamental que las personas que hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos con otras personas, con otros seres, con otras comunidades, empecemos y continuemos promoviendo... El bienestar del ser humano, porque se está viendo que hoy se está perdiendo esto de humano. Ya los seres parece que no fueran humanos, sino que se han inhumanizado. Ya son, diríamos en una palabra así, con un guión, deshumanizado. Porque es que yo no entiendo el por qué la gente... Le cree las mentiras al sistema, pero no acepta las verdades de una realidad que la tenemos palpable, latente. Está allí la verdad. La verdad de la naturaleza no se puede negar. Y un poco volviendo a lo del paisaje. Miren lo que nos está trayendo el paisaje. Nos están robando el agua y nos están robando el paisaje, eh, lo que se ha construido eh, sobre esa naturaleza, los árboles, la tierra, los bosques, los animales. Y eso es gravísimo, eso es muy grave. Yo creo que no se puede cambiar una pequeña central hidroeléctrica para producir energía, para vender al extranjero, y, y que la población que vive alrededor de esos ríos que van a invadir se quede sin agua, sin tierra, sin bosque y sin alimento, porque invaden también la tierra para prohibir la agricultura. Y eso es gravísimo. Lo tenemos en Génova, lo tenemos en Apia, creo, en, bueno, en varios municipios de Risaralda, incluido Santa Rosa Cabal, aquí van por tres, van por tres centrales. Eso es gravísimo. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un alto en el camino y pensarnos qué es lo que queremos ser y vivir mañana, porque si hoy no defendemos lo que tenemos como seres humanos, mañana
2: lo de seres humanos va a ser un chiste de mal gusto.
5: Claudia, ¿estás por ahí? ¿Volviste? Sí, aquí estoy. Estaba
4: escuchando aquí a la compañera y tiene toda la razón. Por eso nosotras aquí, el, el grupo de 15 mujeres, claro que entre el Consejo hay más mujeres, estamos tratando... Nosotros somos empíricas, ¿cierto? Yo me gusta la cocina, la gastronomía, soy empírica. Me metí a estudiar, como decía mi compañera, para tener el conocimiento que se dice académico en el SENA, pero aquí nosotros todavía guardamos sus medicinas ancestrales, tenemos parteras, tenemos que el paico, tenemos eh, nosotros llegamos acá, tenemos como les digo yo a ustedes, eh, huertas con hierbas medicinales, tratando de, de guardar esa cultura. Tenemos una quebrada que pasa por un lado del barrio, también le, le hacemos limpiezas, entonces tratamos de, de cuidar ese, ese medio ambiente que tenemos nosotros a nuestro alrededor.
2: Cuéntanos un poquito cómo es esa transmisión de saberes de la cocina. ¿A ti quién
4: te enseñó a cocinar? A mí, mi abuela. ¿Cómo se
2: llamaba mi mamá. Tu... ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llamaban?
4: Ana del Carmen García se llamaba ella. Y nosotros, mi mamá de aquí nos llevaba ya cada diciembre, cada temporada. Y, y yo me le pegaba a ella a ver cómo cocinaba y hacía su caldo de guacuco, su, su, su sancocho de pescado. No... Eh, Sí, eso viene de allá para acá, de mi abuelita para acá.
2: ¿Y la huerta?
4: La huerta entre nosotros mismos de acá, porque pues tenemos a la niña que le gustan las hierbas medicinales, tenemos a ella, por ejemplo, se nos enferman los niños de lombrices, vamos directamente allá, ella ya nos dice qué podemos hacerle. Y sí, nosotros acudimos ante el médico, pero primero hacemos, sí, primero hacemos lo de nosotros, lo ancestral, lo del paico, lo del llantén, lo de la hierba mora, bueno, muchas cosas acá y a veces, como decía la de mi compañera, nosotros ahorita con esta pandemia que nos tiene aquí, ¿qué nos ha salvado? Las hierbas. Que la hojita de limón, que el agua de limón, que... que... Aquí dice mi hijo que es que nosotros hablamos duro, le digo yo, porque es que yo soy negra y nosotros el negro habla duro, <risa> Esa es otra, eso, eso es otra cosa ancestral de nosotros, que no hemos podido cambiar, que hablamos duro, y la gente piensa que estamos enojados, pero aquí estamos, mija.
2: Claudia, yo te quiero hacer una pregunta. Dime. Estábamos hablando de que esto del paisaje cultural cafetero es como una cotación eh, muy restringida de un fornito de un de una mujer chapolera que ya vimos que no es tal, piensas tú que eres perteneciente de la comunidad afro de, de que se les excluya a ustedes del paisaje cultural cafetero, excluyendo toda la riqueza cultural eh, que ustedes tienen, como lo que acabas de decir, la comida, las hierbas, la
4: tradición. Pues, ¿qué te digo yo? Pues, para nosotros ha sido muy duro que tener en cuenta que los entes gubernamentales no nos han tenido en cuenta. Los entes gubernamentales siempre nos tienen en cuentas, por ejemplo, cuando viene la fiesta de San Pacho, que saben que hay un rublo que es destinado únicamente para eso, ¿cierto? Pero que ellos digan, no, vamos a poner a una negrita de Chapolera. No sé si ustedes se dieron de cuenta el año pasado una niña negra, quindiana, nacida aquí, que la escogieron de Chapolera y cómo la maltrataron. No sé si ustedes se dieron de cuenta. No. A la niña el año pasado fue escogida de Chapolera, era una negra y cómo le, le decían, la, la maltrataron... Hasta lo último, la niña tuvo que renunciar porque era una negra y que las negritas, las negras no son chapoleras, pero si sí es nacida aquí y tiene costumbres de aquí, ¿cómo no va a ser, no va a representar al que Dios en las chapoleras? Dígame. Entonces, nosotros siempre hemos sido muy marginados en eso.
2: Pero también, tú, por ejemplo, como lideresa, tienes una forma de organización, ¿no?
4: tienes muy claro que la
2: organización es el camino, ¿no? Y la articulación entre tu
6: comunidad.
4: Sí. Claro, no, yo sé que si nosotros no estamos organizados, nosotros no contamos. Hay que estar organizados y eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. Hay que estar organizados y que conozcan de las formas empíricas lo, lo que nosotros sabemos, los saberes de nosotros.
2: Muchas gracias, Claudia. Ojalá vamos bueno. taller de cocina tradicional.
4: Ay, no, muchachas, aquí les doy la... Dice que las invito a mi restaurante, Delicias Negras. ¿Dónde Ahí, en Montenegro tenemos dos. Entre el Consejo Comunitario, pues hemos dado la lucha y nos hemos ganado dos proyectos productivos. Está Delicias Negras y Restaurante Delicias Negras. Entonces tenemos los dos. El uno lo manejo yo y el otro lo maneja una compañera, el burro por delante. ¿Y
2: cuál es el teléfono por
4: si quiere, la gente quiere hacer encargos? 310-423-1599. Arroz, <risa> en arroz endiablado cazuela de mariscos.
6: ¡Ay, ay, ay, ay!
4: ¡Qué rico! <risa> qué rico. ¡Ay, huevo, Nos dio
3: ay. hambre.
4: <risa> Bienvenidas. Muchas gracias. Mar, me encanta.
2: Eh, un poco analizando todo lo que se ha hablado hoy, eh, hay varias cosas. ¿Tú que eres? Eh, ¿qué eres ambiental, líder ambientalista, líderes ambientalista. Debes saber que de alguna manera la declaración del patrimonio inmaterial blinda el territorio, porque como es, es, un paisaje, es un paisaje vivo pues se supone que por la declaración de, tiene que conservarse eh, digamos, la, sobre todo la vocación productiva del territorio, ¿estoy bien?
6: Sí, precisamente por eso se hace la declaratoria porque es un paisaje en inminente peligro porque Ajá. se está viendo que se va a desaparecer, por eso es la declaratoria, pues que es lindo, claro que sí, pero si se hizo fue porque está en mucho peligro por la parte ambiental, por la parte cultural, porque ya los jóvenes eh, no quieren ir mucho al campo, ya hay una nueva neoruralidad con gente más, más citadina que quiere regresar al campo, pero los hijos de los campesinos han tenido el estímulo para quedarse. Entonces hay muchas cosas, a mí me encanta lo de la declaratoria, pese a que la escribieron hombres, pese a que no se ve el papel de la mujer por ahí en ningún momento, casi uno pudiera decir, es muy, es muy ausente, pero a mí me encanta la declaratoria porque es una manera de blindar, como tú dices, la parte ambiental de este territorio. Eh, tiene que ser así, porque aquí estamos en el paisaje cultural cafetero, hace parte de 11 cuencas hidrográficas, muchas microcuencas, muchos ríos, los páramos. Todo eso tiene que estar blindado porque, en la medida en que lo vayamos destruyendo, pues vamos destruyendo con ellos la declaratoria. Entonces, en lo ambiental es, es demasiado bondadoso. Y les decía que lo hicieron hombres porque no se ve ahí. Uno mira los documentos y Gustavo Pinzón, pero pues mujeres ahí no casi nunca uno encuentra. Ahorita estamos viendo a Urte Duis en las revistas nuevas, una mirada femenina. Pero la verdad es que sí ha sido como muy desde la mirada de los hombres. Por eso siento que no hemos sido tratadas con la delicadeza que tendríamos que haber sido tratadas en todos estos documentos. Sin embargo, el documento como tal ambientalmente tiene todo, todo importante, muy importante si se cumple. Para eso se tuvo que haber hecho un plan de manejo para el paisaje cultural cafetero. Ese plan de manejo tiene que ver con todo eso, cómo se maneja eh, la parte ambiental, cómo se maneja lo cultural, cómo se maneja lo gastronómico, lo paisajístico, todo esto Aquí a uno le da tristeza porque uno diría, bueno, ante esta declaratoria, ante este marco tan bonito, Tan amplio porque la, la declaratoria da para para que nosotros hubiéramos hecho de esta de esta región un altar no le volviéramos a hacer ninguna agresión no volviéramos a hacer nada que la dañara no diría tendríamos que estar pues pensando en cosas demasiado grandes y demasiado conservacionistas pero uno ve por ejemplo que hay que ahí no falta el gobernador que quiera hacer aquí centrales hidroeléctricas lo decía ahorita también Marielita en Caldas lo mismo, no falta que nuestros paisajes cafeteros y de los esté convirtiendo en aguacateras, no falta que, que en vez de incentivar el cultivo del café estemos incentivando terminar con estas tierras que son tan lindas y productivamente, llenándolas de cemento, de piscinas, de hoteles. Entonces uno diría, bueno, nosotros estamos vendiendo un paisaje y mundialmente pues tiene una referencia a la tremenda, ¿Pero quiénes se lo están disfrutando en este momento? El, el renglón turístico, ese sector económico que le ha sacado mucho jugo a la declaratoria como tal. Pero si nosotros seguimos en ese ritmo de los campos, volver los hoteles y llenarlos de piscinas y de andenes, ¿qué va a venir a ver paisaje aquí otra persona? Terminamos es dañando la declaratoria. Donde fuéramos consecuentes con la declaratoria, la declaratoria como tal, pues para mi gusto tiene que ver con todo lo ambiental que nos quisiera. Eh, volver a lo tradicional volver a las pequeñas fincas a los minifundios al pequeño campesino pero ahorita que es, que en no, los campos a mí que me gusta recorrer mucho la parte rural que esas pequeñas finquitas que eran muy común que estuvieran en las veredas ya las ha comprado el señor dueño de la finca porque él le ofrece una plata al señor dueño de la finquita chiquita para que se para tumbar la casa y quedarse él con su finca más ampliada entonces, el pequeño caficultor ha ido desapareciendo y con él también esa parte bonita que es la declaratoria que es ese núcleo familiar ahí cuidando la huerta con los niños que van a la escuela de la vereda, con el señor que de pronto sus productos hace un trueque y comparte con sus vecinos. Entonces, todo eso que está pasando es que nosotros hemos eh, generado unos espacios eh, yo, que tú decías en mi presentación porque todo esto tiene que contribuir a que la declaratoria se conserve, porque si no, así como estamos, o sea los grandes, los grandes ricos llegando a comprar en las veredas unas fincas inmensas que terminan con una casa grande y, y van tumbando las otras casas que eran los pequeños minifondos, las pequeñas parcelas de los pequeños propietarios. Entonces, eh, ¿pero por qué vende el propietario? Porque no hay un estímulo económico para el quedarse, porque el café no tiene los mejores precios. Porque, o sea, esto tendría que ser la confluencia de muchas cosas y de muchos resultados para que la declaratoria siguiera su curso y la pudiéramos conservar. Porque yo pienso que nosotros pudiéramos vivir económicamente de esa declaratoria si, se, si hiciéramos las cosas bien. Porque con ese título nada más pudiéramos tener mucho turismo, vender un café de otra manera diferente, eh, tener nuestras artesanías de otra manera, posicionar mucho los productos con esta declaratoria. Pero desafortunadamente, pues ha sido tenida en cuenta, es como por gente esporánea, la gente que ha tenido el dinero para venir y comprarse aquí medios salento, venir y comprarse las fincas más grandes, venir y hacer inversiones grandes, y todo eso va en detrimento de lo que es la esencia del paisaje, que es el pequeño caficultor con su familia, con su huerta, pero pues, la señora casi médica a nosotros a, a, que nos criaron con el pai, que habla ahorita Marielita, ese tipo de cosas se han ido perdiendo mucho y en las veredas se han ido perdiendo todas esas casas y esas, y esas pequeñas habitabilidades que, que eran como lo que le daban la, la, la ruta, toda esa cosa bonita del paisaje. Ojalá, pues precisamente por eso es la declaratoria, porque todo eso se, está, se ha ido internando mucho. Sin embargo, con la declaratoria, pues aspiramos a que entre todos demos la, nos demos la pela y, y, esa, y esa cultura la, la saquemos a brote otra vez y bueno, no sé, son muchas cosas, ahí suman demasiadas cosas como para que se, la declaratoria se conserve, pero también son muchos retos. Que no dejen, o sea, que los gobernantes lo asuman. Es que los, los gobernantes parece como que estuvieran en otro, yo no sé, en Boyacá, yo no sé en qué parte, pero ellos, ellos no piensan en el paisaje cultural cafetero, no la mucha tristeza. Por ejemplo, aquí lo que hacen en Armenia con las construcciones, eh, con la construcción de la Avenida Centenario. Lo que hacen los gobernadores pensando en hidroeléctricas, pensando en aguacateras, pensando un poco con dice usted, ¿dónde vive este señor? ¿Qué es lo que está haciendo? Él no vive en el paisaje, vive como en otra parte, no entiendo, porque para ellos para ellos lo más importante es la inversión en el departamento, para ellos eso es lo único que cuenta, nada
2: es muy interesante porque es otra forma de colonización, ¿no? La del capital extranjero, porque sin duda, y lo sabemos por, por las luces que se han dado en el territorio, en Pijao, en Cajamarca, que no es eh, quindío, pero casi, porque es el límite, eh, pues obviamente son em empresas transnacionales, que no le vamos a mencionar su nombre para no hacerles publicidad. Gran eh, Global. No, o sea, no vamos a decir cuál es. <risa> eh, pero bueno, eh, es interesante porque, claro, vienen extranjeros, viene capital extranjero, eh, el aguacate chileno, lo que tú dices, eh, las, las hidroeléctricas, bueno, que no necesariamente son transnacionales, pero que sí tienen eh, inversión. Pero capital mínima. extranjero. Claro. Y es muy interesante porque parece que el patrimonio de la UNESCO se crea para proteger a, a los lugares de la propia voracidad del capitalismo. Entonces es como si el propio capitalismo creara eh, mecanismos de, de brindar ciertos espacios porque sabe cuál es su voracidad. Eh, y es interesante mencionarlo porque si bien estamos mirando críticamente el paisaje, cultural cafetero tenemos que reconocer que tiene, eh, digamos, una envergadura importante y que se puede usar de manera estratégica. Yo pensaba, por ejemplo, qué interesante que el observatorio o otras organizaciones del Quindío pudiéramos realizar una cartilla del paisaje cultural cafetero desde una perspectiva feminista o de las mujeres y de las, y de las comunidades indígenas y afrodescendientes O sea, que nos juntáramos diferente representatividad de, de mujeres y personas y podamos aportar a la construcción eh, de ese paisaje cultural cafetero que sin duda no nos está incluyendo y que se está eh, acotando pues digamos a un, a un sujeto demasiado homogenizante. Eh, Nati, ¿tú qué piensas de todo esto que estamos conversando? Me gustaría mucho que nos cuentes.
3: Pues me quedo pensando un poco como en el tema del turismo porque es un tema bastante delicado, ¿cierto? Para quienes hemos habitado en regiones que se han vuelto turísticas, eh, sabemos que tiene varias caras, o sea, que no hay solamente una cara del tema del turismo. Sabemos que es necesario, o sea, las comunidades eh, se han visto beneficiadas también por el tema del turismo, pero también sabemos pues, lo que nos decía la compañera Leonela, que cuando eh, llega el turismo llega también gente con dinero, a comprar y pues obviamente eh lo que pasa con las comunidades campesinas, eso ya lo conocemos bien en este país, es que el campo ha sufrido demasiado, o sea, no hay garantías para las personas eh, que cultivan la tierra de ningún tipo. Ahora tenemos la ventaja de que algunas personas han podido sacar eh, cultivos eh, de café para venderlos a otros precios, porque en este momento ya, digamos, de manera interna se aprecia también el tema de, del café y de la calidad del café. No es solamente que dependan del tema de la exportación, y eso pues también tiene que ver con el turismo, ¿cierto? Que si hay turismo interno, pues dentro de Colombia, entonces también la gente puede vender su café a otros precios. Pero también tenemos unas realidades que también tienen que ver con un conflicto armado que pasó y uno que sigue vigente, ¿cierto? Y en los territorios eso está presente. Entonces, ¿cuáles son las garantías para las comunidades para que puedan realmente seguir ahí, para que la gente quiera seguir en su pequeña finca y le dé para vivir de una manera digna, eh, y no tener que venderle a la persona que venga a comprarle porque tiene el dinero, porque viene con dólares, porque ¿cierto? tiene los recursos o porque viene de las grandes ciudades y tiene con qué comprar varias fincas a la vez para convertirlas en un hotel. Entonces, pienso que hay que, o sea, me parece muy bacano lo que decís, es como hay que generar otros relatos, y tenemos que producir nuestros propios relatos, que no sean los relatos oficiales, para contar qué es lo que está pasando en nuestros territorios, desde múltiples miradas, y dentro de esos relatos hay que mirar cuáles son los distintos relatos con respecto al tema del turismo, porque tiene varias caras, y si bien puede traer unas ventajas, también hay muchas desventajas a muchos niveles, entre eso lo que tiene que ver con lo ecológico también, ¿cierto?, con el medio ambiente, con las prácticas del medio ambiente, y cuando se habla del paisaje, eh, del patrimonio cultural cafetero, pues se habla como de un, un patrimonio que eh, tiene una relación eh, amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando estos lugares eh, se vuelven lugares netamente turísticos? ¿Qué pasa cuando un hotel tiene que garantizar los recursos y el agua para poder eh, tener muchas personas hospedadas? todas las dinámicas que hay alrededor de eso. Y entonces, ¿qué pasa ahí realmente con garantizar que haya suficiente agua para que quien tiene que cultivar la tenga y no sea que una, un hotel gigante se termine adueñando del agua? Sabemos que en las zonas rurales el agua no es el agua que viene eh, por el acueducto, sino que son pequeños acueductos veredales. Pero, ¿qué pasa si una gran empresa o si una hidroeléctrica se empiezan a llevar el agua para fines comerciales muy específicos y cómo garantizar que las personas que tienen su finquita donde están cultivando el café tengan el agua suficiente para garantizar eso. Yo vivo en una región campesina donde eso es un conflicto todo el tiempo. El tema del agua, cuando hay invierno todos tenemos agua, pero cuando hay verano no hay agua. Y entonces todo el mundo empieza a regar la huerta y ahí es donde está el problema, ¿cierto? No hay suficiente agua. Y porque también sabemos que hay una relación de todas formas que hemos tenido muy colonialista con el medio ambiente. También las comunidades campesinas las hemos, la hemos tenido, donde se empieza a cortar los árboles alrededor de las cuencas hídricas y eso empieza a secar las cuencas hídricas, donde llega un carro después de que se desmonta una construcción y tira todos los costales con los residuos en la cuenca. Entonces esas prácticas lo que hacen es deteriorar también los recursos, los paisajes y cómo hacer para que en esos procesos de crecimiento del turismo no vaya en contra de los mismos procesos eh, de sostener, eh, pues, que las comunidades campesinas puedan sostener el, el cultivo del café o las distintas chacras eh, que puedan tener para el sustento de una familia de una manera digna?
2: Eh, as, hemos llegado a un punto clave porque precisamente eso es lo que pasa en el municipio de Salento que es altamente turístico y donde ya no hay agua para los propios y las propias pobladoras. Eh, lo cual constituye pues una problemática muy grande. Y otra cosa antes que acabas de mencionar es la importancia de, de desnaturalizar un poco las prácticas y de desidealizar a los y las campesinas, que también nos pasa con esas declaratorias que se suben un pedestal y se idealiza y se monumentaliza cierta... Eh, Sí, cierta, cierta forma de ser o de actuar en el mundo que no necesariamente eh, es siempre positiva, como lo que acabas de decir. Existen prácticas campesinas que son eh, extractivistas, que son colonialistas. Entonces, es muy interesante esto del colonialismo porque parece que está en todo lado. O sea, está... Inclusive en los que hemos sido colonizados somos colonialistas y está inclusive en cómo comemos, en cómo hablamos, en lo que decimos. Y es como algo invisible que, 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 que pasa desapercibido, pero que está presente. Háblanos un poquito más de esto, Nati.
3: Pues hay algo que, que a mí me parece interesante, por ejemplo, que yo vi en el Putumayo, porque yo era un poco idealista también, por ejemplo, con las prácticas de las comunidades indígenas, y me encontré que la gente tiraba toda la basura en el solar de su casa, ¿cierto? Y ¿qué pasa? Que las comunidades indígenas antes de todo este proceso de colonización, eh, pues lo que tenían los residuos eran residuos que se descomponían, entonces la práctica de yo tirarlo en el solar de mi casa es funcional porque se descompone, pero cuando ya son latas, cierto que ya son comida que viene en lata, en bolsas, eh, no, no hay a veces esa reflexión de que, claro, esto no se descompone, sino que lo tiramos, y no, hay una, no es una intención de dañar, porque no, está, no es una cuestión pensada, es simplemente que con este mismo proceso de, del capitalismo, donde empezamos a consumir una cantidad de cosas que nos llegan empaquetadas y que a la final, pues las comunidades también lo hacen por facilidad, si yo estoy todo el día trabajando, soy una mujer campesina, una mujer indígena, una mujer afro, yo estoy todo el día trabajando y estoy a cargo de 10 hijos, entonces, sí puedo comprar la leche en polvo, eso me facilita un montón de cosas, eh, si puedo comprar ciertas cosas enlatadas, ¿cierto? O a veces ya el pescado no lo tenemos en el río porque el río está contaminado, entonces compro el atún en lata. Entonces, hay una serie de prácticas que es inevitable que las comunidades las tengan, o sea, lastimosamente es así porque es los mismos procesos de colonización han hecho que lleguemos a esto y todo lo hacemos. Yo no es que no lo haga porque vivo en el campo y consumo cosas empaquetadas. Entonces, no es que yo consuma todo en hojas que se descomponen, para nada. Entonces, ¿qué pasa con esa basura? ¿cierto? Entonces es una cosa como interminable que a la final, cómo manejar todo eso para que lo hagamos de una manera que nos beneficie sin que acabemos con absolutamente todo, pero entonces ahí es el punto, ¿cierto? A veces no tenemos esos, esas reflexiones porque a veces ha sido todo de una manera como tan veloz y tan, eh, como que nos, nos coge de un momento a otro así como de repente todo, todos esos cambios. Y, y es lo que pasa ahora hasta con esa misma cuestión de la pandemia todos tenemos el tapabocas y uno va encontrando tapabocas tirados por todo lado y claro no somos conscientes a veces de que es que ese tapabocas termina contaminando eso la cuenca cierto entonces eh, cómo hacer esas reflexiones también pues en, en los procesos también educativos con las niñas y los niños eh, como para entender cómo eh, cuidar nuestros territorios y no permitir que todo eso se nos termine saliendo de las manos como vemos que lo está, que está pasando. Y, y que lo decía ahora la compañera Mariela también como con respecto al tema de, de las mismas plantas medicinales, de la salud, de la relación con el medio ambiente. O sea, si hubiéramos tenido una relación más eh, armoniosa y coherente con nuestro medio, quizás esta pandemia no tendría la magnitud que tiene, ¿cierto? O el abuso también del sistema de salud con respecto a lo que está pasando. Entonces, pues es un tema que tiene muchas aristas y es muy complejo. La reflexión que yo pienso a la que tenemos que apuntar es desde lo local, cómo hacer para que hagamos una, una educación reflexiva, eh, principalmente con las nuevas generaciones que vienen, sobre cómo eh, poder hacer uso de los recursos que tenemos de la mejor forma y pues tratar de hacer una conservación de nuestros territorios sin tampoco pensar que es que tenemos que volver a mm. prácticas, eh, pues, como que habían antes y que han cambiado porque vivimos en un mundo capitalista y los jóvenes todos tienen su smartphone, todos quieren comprarse unos tenis de cierta marca, o sea, hay cosas que, que ya yo creo que no podemos cambiar, no hay vuelta atrás. Sin embargo, ¿cómo con esas mismas herramientas que ya tenemos? podemos hacer unas transformaciones, sería, es el camino, pues yo sé que ya muchas lo están haciendo, no es, no es que yo esté proponiendo acá una gran novedad, sé que, que las compañeras que están aquí vienen haciendo ese ejercicio, esa tarea, y el asunto es cómo seguir haciendo esto y cómo seguirlo haciendo de la mano de instituciones como el Ministerio de Cultura para que, no sea una cosa como separada, ¿cierto?, de las comunidades por un lado y las instituciones del Estado por otra, sino que podamos hacer en conjunto unas labores que nos permitan poder, eh, pues, seguir teniendo una relación que sea un poco más armoniosa con el medio.
6: Bueno, no, a mí me parece que esto de la declaratoria, a nosotros, los que estamos acá, nos cogió un poco por sorpresa, pero a los de afuera, los foráneos, a los grandes capitales, dieron en este espacio una gran posibilidad. De hecho, aquí el, el turismo lo tienen mucha gente de afuera, los capitales foráneos. Miremos, nosotros incluso desde el ambientalismo empezamos a incentivar un turismo rústico, si lo llamamos un turismo rústico, que el señor de la casa, de la finquita, de, de, la, de la pieza, de, de piso de tierra, pues, brindara su alojamiento, no faltaría quien quisiera ir a pasar una noche en esa casa rústica. Sin embargo, eso pues no tuvo mayor eco porque aquí, ahorita llega, es que el barrio y no sé qué, aquí lo que estamos es vendiendo este, este territorio a, al turismo grande, al turismo de las grandes ligas. Entonces es muy triste cuando el campesino. Y al habitante de esta región le está tocando solamente mirar lo que está pasando con el paisaje cultural cafetero. Y con la declaratoria, porque la están aprovechando un sinnúmero de capitales de otra parte, incluso despojando los mismos, los mismos eh, personas nativas de acá. Entonces uno dice, bueno, qué rico que el campesino, eso sería lo ideal, ese campesino que ofrezca su casita, pero aquí cogió cámara de comercio y un campesino no se puede meter en esas líderes por nada del mundo porque la exigencia lo sobrepasa cualquier, cualquier posibilidad. Entonces ya todo el turismo lo tomaron de, pues es chévere porque se está ofreciendo un servicio muy, muy calificado, pero que excluyó definitivamente a la gente de aquí. Entonces uno ve, por ejemplo, en Salento, yo creo que Marifemía no me deja mentir, en, en, en Salento, la, yo creo que el 70 o 80% de, 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 de los capitales que están ahí son de gente de afuera, de otra parte a expensas incluso de, que, de, de los habitantes, que, se, que algunos se han tenido que ir. Eso mismo está pasando en pequeña escala en otras partes y en las, y en las fincas. Entonces, el, el señor que tiene un capital sabe que, que comprarse una finca grande aquí es un, una renta tremenda. ¿Pero qué estamos haciendo? Desplazando a ese campesino que fue la razón de ser de la declaratoria. La razón de ser de la declaratoria es ese campesino, esa familia, ese núcleo familiar. Entonces, lo más triste es que no estábamos preparados ni ambientalmente. Nos quisimos preparar, pero ya llegaron otros capitales, entonces nosotros pasamos a contar en nada. Yo recuerdo cuando recién se daban estas discusiones, los ambientalistas nos invitaban a, a hablar con los con los del renglón de turismo. Y una vez nos dijeron, no, qué pena, pero con ustedes no tenemos mucho que hablar. Estamos en, en y jamás nos volvieron a invitar a nada. O sea, nosotros también salimos de ese proceso. Porque la verdad es que ellos, cada uno, pues está inventando su manera, su, su, su forma de llegar, su manera de hacerse muy rico, porque ha sido muy rentable para mucha gente. El escudo, el estandarte, el, el alincito del paisaje ha sido de innumerable beneficio para muchas personas. Pero siento que aquí nos hemos quedado con lo más, con lo más poquito. e incluso per, con pérdidas, pienso yo en algunos casos. Entonces... En ese sentido, pues, eh, yo atiendo cuando dice Natalia que en la parte educativa, sí, pero es que también los gobernantes ellos, a ellos les encanta. Yo no sé cuál es el, cuál es el plurito de que aquí, aquí tenga que venir gente a invertir tanto dinero a sabiendas de que lo que están haciendo es muchos daños. Puede que haya un empleo, pero son empleos muy, muy de muy baja categoría, pues, que, que definitivamente quienes estamos aquí y quienes somos los herederos de esa declaratoria quienes por nosotros la hicieron todo lo que queramos, la verdad es que los beneficios para nosotros, a excepción de unos cafés especiales que están saliendo, a excepción de, unas, de, de unos movimientos chicos que están pudiendo sobrevivir, la verdad es que ha sido muy, muy, ha sido muy atosigante, ha sido demasiado eh, en, en desbandada que se ha venido la, el capital de afuera a hacer aquí las cosas y a dejar la gente de aquí muy por fuera de, de todas las bondades y, las, y los beneficios. Mariela,
2: si hiciésemos si, si, si esa, esa cartilla, ¿tú qué piensas que sería indispensable? ¿Qué tendría que tener?
5: A ver, yo creo que definitivamente un documento educativo en este momento quiere, debe llevar y tener el valor agregado que hacemos las mujeres o que representamos las mujeres en este paisaje, en, este, en esta geografía, por decirlo. Digamos que, de hecho, las mujeres somos las que adornamos el paisaje, porque este paisaje sería muy, muy triste, muy oscuro, si no estuviéramos las mujeres que somos lúcidas, que somos brillantes, que somos activas, que somos... Y aspiramos... Eh, posicionar políticamente a las mujeres y que tenemos esa derraquera para poder sacar adelante a nuestra familia y por, por añadidura a la sociedad, porque sin las mujeres la sociedad no sería lo que es. Yo, yo hoy pienso que la sociedad a nivel mundial no es si no fuera por las mujeres, que no nos lo reconocen, eh, eso es cierto. Pero sí debemos pararnos y decir, aquí estamos las mujeres y esto es lo que queremos para nuestro territorio, para nuestra gente. Porque seguramente que eso va a, a sonar, porque es que a estos que determinan las normas y que hacen los dictados, muchas veces no piensan en las mujeres. Y las mujeres somos niñas, somos jóvenes y somos adultas y somos viejas y somos abuelos, lo que sea. Pero no piensan como tal en ese valor que nosotras como mujeres le aportamos a la sociedad.
2: Gracias Mariela. ¿Y Claudia qué piensa? ¿Qué, qué debería tener esa cartilla eh, si, si la construyéramos desde una perspectiva más
4: amplia? Muchacha, yo creo que debería tener un capítulo étnico. Sí, un capítulo étnico que hablara, por ejemplo, de las parteras. Yo aquí, lo que necesiten con nosotros, aquí lo tienen a la mano, lo de las parteras, lo, lo, las hierbateras, como le decimos nosotros. Lo que necesiten, pero un, un capítulo étnico estaría muy bien. Claro que sí.
2: Bueno, esperemos que, que podamos hacerlo le llamaremos y, y, y convocaremos a, a más mujeres yo no sé si María Eugenia quería
7: decir algo o si no Buenas tardes compañeras bueno pues si sí, ahora que me dan la oportunidad yo pensaría que la cuestión tiene mucho que ver eh, con la recomposición, con la reconstrucción o restauración como lo puse ahí en el chat de la identidad misma lo que pasa es que nos han, no, nos han quitado primero la identidad. O sea, la clave está en que, en que el modelo económico mundial, en que la forma como nos han eh, clasificado, como nos han ordenado desde afuera, eh, esa es la parte clave. Entonces, hay dos, hay dos cosas. Una que eh, nos han, eh, como a propósito, eh, se han preocupado porque perdamos la identidad, entonces nos han, nos, nos han mostrado hasta sueño, el sueño americano, imagínense pasando por ahí, por eso, eh, y, y entonces perdimos mucho, mucho de lo que, de lo que somos. No quiere decir que, eh, que ya sea demasiado tarde, eh, las compañeras todavía tienen ese, ese saber que han expuesto acá en la reunión, tienen ese conocimiento, saber y conocimiento están muy, muy ligados. Eh, eh, todavía tenemos con elementos con que reconstruir nuestra propia valía, nuestra propia identidad y con eso, con eso podemos reconstruir la cartilla, con eso podemos reconstruir todo, pero que hay cosas que se le atraviesan a, ahora en esta actualidad, se le atraviesan a, 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 esta, a esta realidad de reconstruir nuestra propia identidad y es eh, aspectos que nos marcan como, como esos que estaba diciendo de del modelo entonces por ejemplo eh, la, el extractivismo no solo con los, los megaproyectos que se han querido hacer en este territorio de minería o de monocultivos como lo de los aguacates que han, que han desnaturalizado el campo eh, sino el mismo el mismo turismo el mismo turismo es avasallante si sí si hay un elemento y, y este es el como el, el, la conclusión de todo si ese, si todo esto no no está siendo analizado, no está siendo discutido por las mismas comunidades, por nosotros mismos, en cuanto a fortalecemos los liderazgos y los liderazgos de la mujer principalmente, porque mire, la mujer ha tenido liderazgo siempre, siempre ha estado, en, esta, en, en ese tiempo de la, de, 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 de la cultura cafetera, ya, ya no está, o sea, ya no nos queda sino el figurín del, del PCC, del Paisaje Cultural Cafetero, pero ya no está, pero, pero todavía se puede eh, reconstruir algunas cosas, pero mi padre y mi madre aquí en Salento, en la finca, nos levantaron a 11 hermanos, todos con estudio, con, con, con la cultura del café y, y, y otros elementos más de la parte agropecuaria. Pero la cuestión es que quien estuvo muy al frente de la parte de educación y de la parte del liderazgo fue mi madre. Mi padre era un ser maravilloso que nunca ni siquiera le avanzó la voz a mamá, pero él trabajaba mucho y mamá era la, la matrona, pero nunca fue visibilizado como, como, como la, eh, el liderazgo. Ahora que yo puse ahí en el chat, no era mofa, que la madre monte, eh, no, es, no es porque nos, nos peyorativamente nos... No, no, nos miran así, la Madremonte, la Patasola, eh, la Taconera, eh, son, son, son formas que, que simbólicas de mostrar el liderazgo que siempre hemos tenido las mujeres, eh, este tipo de cosas. También ha sido todo ligado a, la, a, a, la, a sostener la cultura, sostener la identidad. La mujer ha sido como la que tiene básicamente esa tarea de... de el, de mantener la, la cohesión cultural de, de la familia en este tipo de culturas que no se pueden dejar perder. Y lo otro es eh, en referencia al cuidado del, del medio ambiente y a, la, y a las, todas las tareas de cuidado de esa misma cultura. En cuanto a las tareas del medio ambiente, lo decíamos ahora, eh, las comunidades, claro, tenían sus prácticas de reciclar, sus prácticas de... De, de manejo de la tierra pero, de manejo de, del agua, pero la cuestión es que nos sobrevinieron a propósito unas prácticas que no son nuestras entonces es eso, lo, lo, cuando hablaban de la decolonización, claro eh, es mirar, mirar cómo la, eh, se reconstruye identidad, y lo otro es, un punto clave también es en manos de quién está la tierra mire eh, nosotros hemos perdido Liderazgo, hemos perdido autoridad porque hemos perdido la tierra. Aquí también hay un problema de volteo de tierras eh, eh, en, su, en su forma pues, eh, académica de entenderlo y también en la forma de decir que nos han desplazado. Muchas veces lo dicen así descaradamente, a voluntad, el desplazamiento voluntario, como ha pasado aquí en Salento cuando vienen y a una persona, a doña Oliva Ramírez, le, le, que nunca ha manejado plata, le dicen, ay, le doy por su solar 50 millones. Y como ella nunca, nunca, nunca había hecho un negocio, pensó que 50 millones era muchísimo y vendió un solar que, es que, el, que, el, que el gringo que lo compró, después lo, lo vendió como por 850 millones. Entonces, eh, la cuestión es, es que nos, ha, nos siguen mostrando el espejito. Y, el, y nos han quitado algo, al, algo que nos liga como a la vida, es, es la titulación, que tengamos la titulación de la tierra, y eso es de todas las comunidades, eso no ocurre solamente en los territorios afro, ni en los territorios indígenas, ni en los territorios ahorita que tienen conflicto por todo lo de restitución de tierras y lo del conflicto armado. No, eso nos pasa aquí, aquí hay, hay desplazamiento, porque no, no, es, no están jugando con, las, con la misma correlación de, de, de fuerza ni, ni de lenguajes para poder mantenernos y hemos perdido mucho liderazgo y las mujeres sí que más. Y lo último es frente a lo del agua. Mire, Salento es un, un, el municipio que le da el agua al quindío, a casi a todo el quindío, ¿cierto? Con un 70% del departamento sale el agua de acá pero es que la concesión sobre el río Quindío, de donde sale el agua para, para Armenia y para varios municipios, la tienen las empresas públicas que ya no son públicas, todo eso es EPM y todo eso es el capital, es los capitalistas, pues, digámoslo así, el, el modelo, el modelo de negocios con el agua. Eh, es, nosotros nos surtimos de, nosotros podríamos tomar el agua del río Quindío para Salento y, eh, y que no tuviéramos problema, pero no podemos porque no nos pertenece el río. Sin embargo, eh, hay declaratorias, así como PCC, hay declaratorias de sujeto de derecho ahora. El, es empezar a tener los liderazgos sobre todo eso, el liderazgo. So, PCC, somos nosotros hijos de cultura cafetera. Asumamos el liderazgo, no se lo dejemos a la Cámara de Comercio ni al Ministerio de Cultura, como lo dijo la compañera ahorita. No, no nos pueden arrebatar, no pueden pensar por nosotras. Eh, y aquí en Salento, el agua, tenemos muchas quebraditas y, y nos surtimos del agua de ahí de las quebraditas. Solamente que estaba planificado por, para los eh, 7,800 habitantes que somos. Pero es que en un fin de semana en un puente eh, se sube a 30,000, a 40,000 personas en el municipio con, con, los, con la población flotante por el turismo. Entonces, todo nos ha cogido por la falta de liderazgo, entonces yo pongo ahí clave también, organización, y las mujeres, y qué más, tenemos que mantener ahora una mirada hacia lo que estamos, a lo que está en juego para que no perderlo, que es esa identidad, ¿cierto?, y qué elementos, teniendo en cuenta lo actual, que teniendo en cuenta nuestra realidad, ahora inclusive con todo lo que ha pasado con el COVID, y más que todo con lo de cambio climático hoy en día, cómo reconstruimos esa identidad y formamos unos liderazgos tan, tan, tan fuertes, que empezamos a decir, miren, nosotras tenemos modelo, nosotras también tenemos modelo, es, a, es en, por ejemplo en el caso de nosotros aquí, es a la Salentina, es a la Quindiana, eh, y que hemos construido es que no se puede perder la cultura que llevamos cientos de años tejiendo. Entonces, eh, ese es mi llamado, a que, a que fortalezcamos los liderazgos, a que, nos, a que revisemos ese diagnóstico real, así, así entre nosotras, la institucionalidad a veces nos pone esquemas y formatos, pero así entre nosotras este, esta, esta idea de lo que se han planteado las compañeras de la mesa departamental de mujeres, del observatorio, es magnífica. Tenemos que seguir hablando de estos temas. Y este espacio ha sido tan bonito con Mariela, con Claudia, todas las compañeras, muchas gracias. Y aquí estamos aquí estamos para lo que ustedes digan cómo, cómo vamos a avanzar muchas gracias
2: muchas gracias a ti María Eugenia por tu intervención y tienes toda la razón y gracias por eh, interpelarlo interpelarlo porque en realidad sí hay agua el tema es quién administra el recurso y bueno también hemos visto eh, hemos visto en estos programas que cómo nombramos las cosas pues tiene una carga ideológica y política y está muy bien eh, pues interpelar lo que decimos y cuando nos equivocamos darnos cuenta de que no estamos siendo asertivas porque realmente agua sí hay en Salento y de hecho hay para todo el departamento del Quindío. Eh, bueno, hemos llegado nuevamente al final de Mujeres en Convite, este ciclo Resistir desde la que larguen. Mm, bueno, eh, Nati, una despedida, muchas gracias por tu participación y por todas las preguntas
3: que nos dejas hoy. José, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar aquí y pues si, si se va a sacar la cartilla, cuenten conmigo para lo que necesiten, me encantaría y creo que es muy necesario realmente producir contrainformación, contra narrativas, eh, hablar desde el otro lugar que es el de nosotras las mujeres y, y seguir empoderándonos de los espacios que nos han querido quitar, así que adelante. Muchas gracias Nati. Mariela,
5: una despedida. Bueno, yo creo que es la invitación a que fortalezcamos estos lazos de, de amistad, de fortaleza, porque yo creo que las mujeres eh, que nos unimos en estos espacios nos fortalecemos nosotras como personas, como sociedad y como colectivas. Entonces creo que hay que extender estos lazos a todos los a toda la región para que seamos muchas más las que vamos en pro de una mejor sociedad.
2: Muchas gracias, Mariela, y esperamos también eh, seguir encontrándonos contigo y seguir aprendiendo de ti, compartiendo saberes.
5: Claro que sí.
4: Claudia, una despedida. Niñas, aprendí mucho de ustedes, que Dios me las bendiga y lo que necesiten acá con las mujeres del Consejo Comunitario Nuevo Amanecer de Montenegro. Muchas gracias a ti, Claudia, por allá iremos a compartir y ojalá
2: podamos construir esta cartilla de manera participativa. Eh, Leo, muchas gracias también a ti eh, por representar también el observatorio en este encuentro. Eh, danos una, una despedida.
6: Y muchas gracias. Yo tengo pendiente con Marlene una cazuela de mariscos, nada más. Mira, no, qué rico poder estar en ese sitio tan lindo. Eh, y a todas, muchas gracias. Y la verdad sí me parece que, que tenemos mucho con qué. Hacer una, una cartilla con la perspectiva de mujeres. Me parece que tenemos mucho de dónde y mucho, mucho que contar y mucho que decir. Entonces... Sobra decir que ahí estaremos, ya todas estamos como en esa disposición. Qué rico que fuera, pues no sé, de pronto en otras, en otras podemos conversarnos con, con, con Sandra, bueno, qué sé yo. Pero la verdad es que sí hace falta, porque en todas las narrativas, yo le decía ahorita a Nati que van como ocho ediciones de la cartilla de la UTP y todas un poco de lo mismo. Pues siendo interesante, sí, pero la verdad es que todas... Y no, no incluye nada distinto de las mujeres, para nada. La narrativa de la mujer está absolutamente ausente, sabiendo el protagonismo que tenemos. Entonces, me encantó mucho este espacio. Muchas gracias por dejarme hablar de lo ambiental, lo del paisaje cultural cabetero, que es lo que más me apasiona. Entonces, me encanta. Muchas gracias. muchas gracias a ti, Leo. Y a todas las mujeres que nos
2: acompañaron, le recordamos pues que este es el cierre de este ciclo. Es lo que me
6: faltó hablar, y me faltó hablar de Pan Rebelde y de, y de los custodios de Semillas, que tienen que ver con todo esto también. Se vendrá un nuevo ciclo de mujeres en <risa> convite.
2: Ah, bueno. Sí. Ya lo estamos imaginando y la imaginación también es creación. Así que esperemos que sí, que sigamos haciendo cosas. De verdad, quisiera agradecer en nombre del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos, antes de darle la palabra a mi compañera Ana Luceli, que fue la coordinadora de este proyecto. Eh, quisiera agradecer a todas las mujeres que compartieron semana a semana con nosotras, que se conectaron, que compartieron, que hicieron preguntas, que dejaron sus reflexiones. Este es un espacio eh, de tejido, de tejido de conocimiento, de tejido de experiencias, eh, donde podemos hablar, donde podemos encontrarnos, donde podemos eh, problematizar y hacernos preguntas. Yo creo que acá quedan muchas preguntas y eso es lo que queremos en estos espacios. No tener una voz autorizada, no tener eh, una idea fija, sino más bien irnos haciendo preguntas. Porque, como lo he dicho ya varias veces, las puntas son las que cambian la historia. Y bueno, ojalá que podamos seguir encontrándonos en lo físico, seguir construyendo, seguir articulando y movilizando eh, por nuestros derechos y por los derechos del territorio. Quisiera darle la palabra a mi compañera Luceli que quiere cerrar este ciclo. Luceli, ¿estás por ahí?
8: Sí, hola Clau, hola amigas todas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en eh, Otro Mujeres en Convite. Un convite que estuvo maravilloso y que nos deja nuevamente muchos campos abiertos para la reflexión. Y también un reto de, de gestionar esa cartilla que será hecha bajo la mirada nuestra. Eh, hemos realizado 13 programas este año de Mujeres en Convite. Creemos en el observatorio que por todos los comentarios y la acogida que han tenido nuestros programas, pues que es necesario que el año entrante continuemos con un nuevo ciclo eh, de este convite para que sigamos interactuando, aprendiendo y compartiendo todo nuestro conocimiento, nuestras inquietudes, nuestros sueños. Queremos desde el Observatorio Mujer, Cultura y Derechos darles las gracias, eh, desearles que tengan eh, un bonito fin de año, que puedan compartir con toda su familia y que el año 2021 nos traiga eh, muchas cosas bonitas, eh, una que larre mucho más grande y logros para los derechos de las mujeres. Eh, gracias también a la gobernación del Quindío por el apoyo que nos ha dado para hacer este ciclo de programas y eh, nos veremos el próximo año. Eh, feliz Navidad, feliz año para todas. Muchas gracias. Chao.
0: Mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
1: Mujeres en convite. Un espacio creado para hablar del autocuidado y el cuidado mutuo a través de las técnicas ancestrales. ¡Oh, oh, oh! Conéctate, conoce y comparte saberes y experiencias con otras mujeres. Las esperamos todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde a través del Facebook Live del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Con el apoyo del Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales de la Secretaría de Cultura y Gobernación del Quindío.